1: Oficina 19 en Emilcar FM con Antonio Rentero. Saludos y bienvenidos una semana más a Oficina 19, este podcast de Emilcar FM, donde vamos a compartir consejos, reflexiones, noticias e información sobre el teletrabajo y la nueva realidad que estamos a punto de tener con nosotros ya un año de manera generalizada y casi obligatoria en muchos casos. Eh, Llevamos unas semanas hablando de la preparación personal y eh, nos eh, nos habíamos quedado hablando del análisis que debemos hacer de nuestros hábitos. Yo recomendaría hacer un análisis diferenciado, en primer lugar, tenemos unos hábitos domésticos de nuestra vida cotidiana y unos hábitos laborales de nuestra vida en la oficina. Podremos hacer esto ya en, en, fin, en función de cómo le resulta a cada uno más cómodo. No sé si dos columnas, una hoja, un Excel, en fin, esto cada uno, unas listas, unos post-its, cada uno que, que vea el método en el que mejor y más cómodo se encuentra para hacer, ya digo, esa, ese análisis previo. Eh, nuestros hábitos de trabajo presencial y la previsión de este entorno doméstico o a distancia, insisto también en esta, en esta diferencia. No siempre vamos a trabajar en casa, pero puede ser que ese teletrabajo nos lleve a otros lugares fuera de casa y tengamos también que introducir las peculiaridades de ese análisis en esta recopilación. Con esto lo que vamos a hacer es tener muy claros cuáles son nuestros hábitos en ambos Ámbitos y ver cómo se pueden compatibilizar, cuáles son incompatibles, cuáles son conciliables y cuáles habrá necesariamente que modificar. Habrá que abandonar algunos, habrá que recuperar otros, habrá que adaptar. Ya digo, esto lo lo digo de forma un poquito genérica porque es que cada trabajo y cada puesto y desde luego cada vivienda es un mundo. Recordamos también en, en. yo creo fue la semana pasada o la anterior las interferencias, entre comillas y de forma cariñosa, que podemos tener en una oficina y de las que ahora nos habríamos librado cuando estamos trabajando desde casa pero hay que ser también honesto con las interferencias, de nuevo con comillas y con cariño, que podamos encontrar en el entorno doméstico y tendremos que tener en cuenta su incidencia tanto para nuestra productividad como para el horario que nos marquemos o que nos marquen desde la empresa o la organización para la que trabajamos os lo recordaba eh, Yo ya digo, no sé si fue la semana pasada o la anterior que esa típica consulta rápida a un compañero de trabajo ya no la vamos a poder hacer de esa forma tan rápida con levantar la cabeza y mirar dos mesas más allá, tendremos que recurrir a herramientas de mensajería instantánea, correo electrónico Slack, Teams, en fin, este tipo de plataformas y y eso en ocasiones puede ser beneficial y en otras eh, perjudicial pero al mismo tiempo también vamos a tener, ya digo, esas interferencias ausentes. Ya ni nosotros vamos a ir a contarle a un compañero «Oye, hay que ver el partido de, del otro día del Murcia». Ni al revés, va a venir el compañero a contarnos «Oye, me ha partido el otro día el del Murcia». Esto es un obvio guiño a mi tocayo Antonio de Órbita Grana aquí en Emircan FM pero bueno, esas interferencias activas y pasivas no las tendremos, pero ya digo podemos tener otras interferencias domésticas eh, sobre todo si no vivimos solos en casa tendremos a alguien a nuestro alrededor y ahora entraré en eso y tendremos también que amoldarnos y que se amolden quienes conviven con nosotros a esta circunstancia la variación en nuestro horario va a depender principalmente del entorno del espacio físico de trabajo y del resto de habitantes del hogar y de sus propias costumbres y de sus propios horarios de aquí de ahí perdón que en este proceso de adaptación debamos trabajar de manera conjunta y claro es que no es lo mismo vivir solo en casa que tener familia que tener Alguien que te ayude con las eh, labores domésticas, que tener que encargarte tú solo. Todo esto, ya digo, lo tendremos que añadir también a ese análisis que hemos hecho de los hábitos laborales, los hábitos, las obligaciones eh, autoimpuestas eh, impuestas externamente en nuestro domicilio y de quién tenemos a nuestro alrededor que nos pueda ayudar o de quién debamos ocuparnos. Eh, ahondaremos más adelante en esta clasificación, pero yo comenzaría haciéndola para tener muy claro cuáles son las diferencias entre la situación en la que estábamos en nuestro entorno laboral previo y el entorno doméstico en el que ahora estamos trabajando, porque son digo, dos eh, entornos muy diferentes. Y ahora quiero comentar un par de noticias eh, recientes. Eh, estamos todos pendientes de qué está sucediendo con esa ola que no para de crecer en cuanto a contagios. Y podemos mirar un poco a nuestro alrededor. Noticia de El Economista del día 15 de enero, por cierto, el 15 de enero, el cumple de mi hermana Espe, que eh, se hacía eco de la decisión que se ha tomado en nuestro país vecino. Portugal decreta el teletrabajo obligatorio durante su nuevo confinamiento de un mes. No voy a entrar en en más comentarios ni opiniones sobre cómo combatir ni las circunstancias políticas en un sitio o en otro en en las que se están tomando determinadas decisiones. Pero sí que es cierto que una medida como esta, valiente, desde luego, complicada de llevar a cabo, pero que, por cierto, hace casi un año ya tuvimos ese primer intento en el que todavía estamos viviendo muchos y en el que seguro que muchos estén viviendo todavía, de un panorama de, de quedarse en casa trabajando. Esta medida, desde luego, dura, teletrabajo obligatorio y confinamiento de un mes, es, ya digo, una, una medida difícil, complicada, aunque ya digo, el año pasado estábamos en estas y y, y esto creo que más tarde más temprano aquí en España viviremos algo parecido así que un poco una recomendación autobombo, escuchad los anteriores episodios de Oficina 19 y seguid indagando por vuestra cuenta en toda la información que tiene que ver con el teletrabajo porque esto continúa y en en unos casos será obligatorio desde altas instancias eh, obligatorio por orden gubernamental en otros será nuestra empresa la que tome un poco las riendas y diga, oye, a partir de la semana que viene todo el mundo a trabajar desde casa así que mejor estar un poquito preparados y seguir aquellos consejos que en ocasiones tienen razón en los refranes de que cuando veas las barbas del vecino afeitar pon las tuyas a remojar Y otra noticia, esta más reciente, de esta semana pasada, del 22 de enero. Eh, La Dirección General de Tributos niega a los autónomos la posibilidad de deducirse gastos de teletrabajo en el domicilio a causa de la pandemia. Hay que recordar que los empleados por cuenta ajena, es decir, los que tienen un jefe, los que trabajan en una oficina y han pasado a hacerlo en su casa, sí que están autorizados legalmente... eh, Esto es la Ley 35-2006 de Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, si están autorizados a deducirse los gastos de suministros en su vivienda, agua, gas, electricidad, telefonía, acceso a Internet, en un porcentaje del 30% que correspondería con la proporción de metros cuadrados de dicha vivienda que se presume que destinan al teletrabajo. Reitero, esto es para los trabajadores por cuenta ajena, aquellos que tienen un salario que les paga un jefe, la empresa o la organización eh, donde estén empleados. Y la Dirección General de Tributos, que es el eh, el organismo que debe velar por la interpretación de la norma tributaria, a petición de la consulta hecha por una autónoma que se había visto obligada a trabajar en su propia casa sin poder acudir a su despacho durante el confinamiento domiciliario, elevó esta consulta para ver si podía al igual que los trabajadores por cuenta ajena deducirse esos gastos que a los que había tenido que hacer frente por estar en casa obligada por órdenes de la superioridad y la Dirección General de Tributos dice que no que esos gastos los tiene que abonar cada uno de su bolsillo y que si eres autónomo no te los puedes deducir ojo esto es para autónomos que tienen una oficina Eh, vamos a pensar en en un ingeniero, un psicólogo, un abogado que tienen una consulta, un despacho fuera de su casa y que se han visto obligados a trabajar desde su casa otro día, si queréis, y si me lo preparo un poquito hablamos sobre cómo puede un autónomo deducirse los gastos por trabajar desde su propia casa pero esto ya, digo, será en otra entrega de Oficina 19 y os espero la semana que viene para más consejos, información y noticias sobre teletrabajo. Un saludo de Antonio Rentero. Has escuchado Oficina 19. Hay más programas disponibles entre www.emilcar.fm barra oficina 19 y puedes ponerte en contacto a través de Twitter con arroba Antonio Rentero.